0: Talent presenta People Trans a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo
1: estás? Soy Rogelio Segovia y te doy la bienvenida a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Hoy es martes 11 de julio y vámonos directo a la información. Y déjame te cuento que la semana pasada el Foro Económico Mundial, que ha estado muy activo, recordarás que hace un par de semanas publicó el informe sobre el futuro del trabajo. Está, en esta ocasión vamos a platicar del reporte que se publicó finales del mes pasado, es decir, hace unos cuantos días, y es acerca de las 10 principales tecnologías emergentes del 2023. Esta es una guía que comparte las perspectivas de más de 90 académicos, líderes industriales y futurólogos en 20 países de todo el mundo. Y lo que nos proporciona es una evaluación del impacto potencial de cada tecnología en las personas, el planeta, la prosperidad y la equidad. ¿Por qué esto es importante para nosotros para arrancar este episodio del martes 11 de julio? Básicamente porque son tecnologías que están cambiando nuestro mundo del trabajo y que cuando llegan, llegan de imprevisto y muchas veces nos agarran con los dedos en la puerta. O déjame te hago una pregunta y antes de que caigamos en el sesgo de confirmación, es decir que cuando escuches lo que te voy a preguntar vas a decir, sí, claro que yo ya sabía. Quitémonos ese sesgo un momento. ¿Y realmente tú habías escuchado hablar de ChatGPT o de la inteligencia artificial generativa antes de enero de este 2023? Es decir, el año pasado, ¿en qué momento lo escuchaste? ¿En el 2018 o 2019? ¿Escuchaste hablar de esto? ¡Claro que no! ¡Claro que no lo habíamos escuchado hasta que no llegó! Y voy más allá, vacunas de ácido ribonucleico mensajero, es decir, las vacunas que nos salvaron del tema de la pandemia 2017, que fue cuando se empezó a hablar de ellas. ¿Tú habías escuchado algo de esto? La verdad es que no, no lo habíamos hecho por eso es importante saber cuáles son estas tecnologías que pueden llegar a cambiar nuestro futuro del trabajo y que no nos agarra nuevamente con los dedos en la puerta. ¿A dónde se está moviendo la tecnología? Pues bueno, vamos a ver este reporte que es al mismo lugar a donde se mueven los trabajos. Son 10 temas, temas o 10 tecnologías emergentes las que se están enumerando. Te las voy a comentar, te las voy a platicar bien rápido. La primera de ellas son baterías flexibles. Es decir, baterías enrollables que las vamos a poder ver por primera vez en pantallas, en ropa inteligente. Ahora resulta que también vamos a ir cargando este tipo de baterías en nuestras prendas de vestir. Estar atentos, inteligencia artificial, pero muy enfocada ya a temas críticos como diseño de fármacos, arquitectura, ingeniería. La semana pasada que estaba platicando con un equipo directivo me asomo por la ventana de su edificio corporativo y veo que en un lado están construyendo, en el terreno vecino se estaba construyendo un gran edificio y les pregunto cuánto tiempo creen que tarde para que todo eso que está sucediendo, tanto la construcción, pero el diseño se haga con inteligencia artificial generativa y no necesitemos más que una persona que probablemente esté supervisando a, a, a nivel macro esto es lo que vamos a ver en inteligencia artificial tercero, algo que vamos bien retrasados, combustible de aviación sostenible producido a partir de recursos biológicos ya sabemos cómo actualmente lo que existe de, de combustible para aviación es altamente contaminante cuatro, este tema yo no lo había escuchado fagos de diseño y los fagos son virus que identifican e infectan tipos específicos de bacteria con información genética. Es decir, se denominan fagos de diseño porque se diseñan con herramientas de laboratorio para atacar especies bacterianas específicas o como la ciencia ficción que te, que te inyectan un pequeño submarino en las venas que va buscando por el cuerpo qué es exactamente contra lo que tiene que luchar. Número 5, muy relevante en este momento metaverso para la salud mental. El tiempo en pantalla que dedicamos a perderlo en otras cosas, ahora se va a buscar o se va a intentar que sea para construir conexiones en espacios virtuales compartidos y que ayuden a combatir las crisis de salud mental que tenemos hoy en día. Número 6. Me encanta sensores microscópicos para plantas. Esto va a ayudar a cosechar una gran cantidad de datos para mejorar la salud de las plantas y cosechar una gran cantidad de alimentos. Es decir, fíjense cada vez que empezamos a hablar de que ya no va a alcanzar la producción de alimentos para paliar el hambre a nivel mundial, algo que desde los 70s y 80s Existen esos grandes escenarios distópicos. Bueno, siempre viene la tecnología a encontrar cómo lo terminamos superando. Número 7, ómicas espaciales. ¿Qué es esto? Bueno, son procesos que facilitan el mapeo biológico a nivel molecular y nos va a ayudar mucho a desarrollar aplicaciones relacionadas con la salud para atender eventos biológicos que antes eran imposibles de analizar. Número 8, electrónica neuronal flexible. Ya en los últimos años hemos estado escuchando y viendo algunos intentos de interfase cerebro-máquina que han ganado visibilidad. Estamos encendiendo o soñando con el potencial de controlar las máquinas con el pensamiento ojo, a ver si no nos terminan las máquinas que controlando a nosotros. Bueno, pero estas nuevas soluciones tienen temas de aplicación médica bien interesante porque van a ayudar a profundizar la comprensión de condiciones neurológicas como lo es la demencia y el autismo. Número 9, computación sostenible, sobre todo desde la perspectiva que los centros de datos consumen el 1% de la electricidad producida en el mundo. Sí, el 1% de la, produc de la eh, electricidad producida en todo el mundo son por los centros de datos. Entonces ya se están buscando o se está viendo cómo se desarrolla construir centros de datos de energía neta cero y atención médica basada en la inteligencia artificial se sigue explorando en esto. Las herramientas inteligentes para ayudar en la identificación, seguimiento y tratamiento de enfermedades son un primer paso para mejorar la las capacidades sanitarias en lugares donde la atención es insuficiente. Así que ya sabes, a estar atento a lo que el mercado laboral va a estar requiriendo en los siguientes años porque también hacia allá tenemos que empezar a mover nuestros procesos de desarrollo, capacitación e identificar por dónde pueden venir los empleos, no del futuro. Esto es tan solo a tres a cuatro años que está estimando el Foro Económico Mundial.
0: ¿Ya? Situación de negocios actual. La semana pasada, el día 6
1: de julio, para ser más exactos, México depositó el instrumento de ratificación del convenio sobre la violencia y el acoso laboral, mejor conocido como el convenio 190, el famoso convenio 190. Si aún no has escuchado de esto, de este tema, en los siguientes días y meses vamos a estarlo escuchando, viéndolo, oyéndolo, trabajando en esto en las organizaciones. Y bueno, México hizo este depósito formal, como te decía, ante la Organización Internacional del Trabajo. México es el país número 19 de entre los miembros de esta organización en ratificar el convenio y el séptimo en América Latina. Este convenio, el número 190, es el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo muy relevante en estos días que tanto estamos hablando de temas de bienestar, pero también de diversidad, inclusión e igualdad. De Estar muy atentos con lo que sucede. Pero mejor escuchemos a Yeshua Gómez, líder de litigio laboral para México en guay quien nos explica con mayor detalle el alcance de este convenio 190 que... Busca prevenir que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
0: Este 6 de julio del 2023, un año después de la ratificación del Senado, eh, entró en vigor en México el Convenio 190 eh, de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Y qué es lo que nos dice este Convenio 190? Pues bien, reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y da una definición muy interesante sobre la violencia y el acoso que me voy a permitir leer que es este conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ya teníamos en México un par de criterios que hablaban sobre el mobbing, sobre el acoso laboral. Sin embargo, este criterio lo definía como estas conductas repetidas que tendían a menoscabar al trabajador ¿no? y le causaban este daño físico y psicológico y demás, ¿no? pero hablaba sobre conductas eh, repetidas. Acá nos define, eh, esta definición lo hace y, y nos, nos indica que pudiera ser una sola vez. ¿no? ¿Quién está cubierto por este convenio importantísimo? Esta, esta definición también es importante tomarla en consideración y pues evidentemente reconoce eh, a, a los trabajadores, ¿no? Aquellos trabajadores asalariados, pues, evidentemente los cubre, ¿no? Pero también... Eh, aquellas personas en formación Es decir, los pasantes, aprendices Aquellos que estén eh, en prácticas profesionales Otro, otro individuo también a, a tener en consideración Son los trabajadores despedidos Es decir, aquellos con los cuales ya no tienen relación de trabajo Y eh, también a las personas que estén en búsqueda de empleo Interesantísimo e importante para toda la gente Y, y, y nuestros eh, oyentes de recursos humanos, de capital humano porque desde la convocatoria eh, este convenio protege a todas las personas ¿Qué esperamos? Esperamos que eh, el gobierno mexicano haga adecuaciones a la ley federal del trabajo y a diversas disposiciones en donde este convenio 190 eh, se vea pues ahora ya integrado eh, completamente a nuestra legislación, desde mi perspectiva creo que únicamente van a ajustar ciertas cosas para también eh, pues que quede totalmente integrado, pero creo que eh, México desde hace unos años para acá se ha preocupado pues evidentemente por la er erradicación de la violencia en el centro de trabajo con, con todas las NOMs que hemos tenido, pero bueno, vale la pena esperar eh, qué es lo que, lo, que el gobierno va va lo que el gobierno mexicano va a hacer pues para empezar a adoptar en nuestras empresas y en nuestra cultura. Economía.
1: Y vaya que los temas económicos no toman vacaciones y esta semana escuchamos de tres temas que siguen impactando nuestro día a día como empleados o como colaboradores de una organización. Es decir, el superpeso, el reporte del empleo en Estados Unidos y la inflación aquí en México. Primero, el superpeso ha dividido a ciudadanos y economistas con los beneficios y riesgos que representa. Un peso barato contiene la inflación y abarata viajes al extranjero, por un lado, para quienes lo pueden hacer. Pero por el otro lado, y aquí hago una acotación, apuntan algunos economistas, porque yo he escuchado opiniones encontradas de este tema de que afecta a exportadores. ¿Por qué afecta a exportadores? Porque por un lado están recibiendo menos pesos por el producto que están exportando, pero por el otro lado, quienes dicen que no es tan crítico este tema también apuntan que muchos de los insumos que se requieren, que requiere la industria exportadora, viene del extranjero. Entonces también está saliendo más barato. Hay que seguir eh, escuchando sobre esto y entendiendo cómo es que afecta. Y bueno, los otros dos temas es el, lo relacionado al empleo en Estados Unidos. Apenas el viernes se reportó que la creación de empleo en aquel país fue por debajo de lo estimado. Es decir, se agregaron 209 mil puestos de trabajo en junio, tras el dato revisado a la baja de 306 mil en el mes de mayo, ubicándose por debajo de las previsiones que el mercado tenía de 225 mil. Es decir, el mercado preveía que se iban a crear 225 mil puestos de trabajo en aquel país y se agregaron solamente 209 mil empleos. Es importante resaltar que esta es la lectura más baja desde diciembre del 2020, pero sigue siendo más del doble de los 70, 100 mil aproximadamente que se necesitan para satisfacer el crecimiento de la población en edad laboral. Entonces, seguimos con los temas de los números complejos, sí son menos de los estimados definitivamente, pero son casi el doble de los necesarios para satisfacer el crecimiento de la población en Estados Unidos. El reporte de empleo de aquel país publicado el viernes, sin embargo, mostró que hasta este momento la economía de ese país se mantiene resiliente y lejana de una recesión. Y finalmente, el tercer tema que también vamos a abordar es la inflación en México. Baja a 5.06% en junio, lo que es su menor nivel desde marzo del 2021. La inflación está por debajo de las expectativas del mercado y representa ya cinco meses consecutivos de descenso tras el índice de 5.84% en mayo. Y después de haber iniciado este año con una tasa del 7.91% en enero, entonces, este 5.06 del mes de junio es bastante bueno, pero todavía no hay que cantar victoria sobre la tendencia a la baja del índice en general, ya que esta aún es elevada. Y bueno, parece que esta semana será ahora sí un poco más tranquila en temas económicos porque se va a publicar poca información en el ámbito local, es decir, en México... Y en Estados Unidos hay un dato relevante que le vamos a estar dando seguimiento la siguiente semana y tiene que ver con las cifras de inflación que se van a dar a conocer el miércoles, mañana miércoles en aquel país. Por lo pronto, de estos dos primeros temas de superpeso y el empleo en Estados Unidos, escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, quien nos platica cómo impacta en nuestro día a día como colaboradores.
2: En relación al superpeso y el impacto en mi día a día como empleado, quisiera comenzar diciendo o explicando por qué se da el efecto del superpeso. Puedo decir que adicionalmente a los ingresos por exportaciones y a la recepción récord de remesas, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos es precisamente un factor a considerar en la presión del peso sobre el dólar estadounidense. Seguramente este hecho ha provocado que la inflación en algunas ciudades del norte del país se haya visto con una tendencia de inflación a la baja más marcada que en otras entidades del país. A nivel micro, el hecho de una moneda más fuerte beneficia el consumo de ciertos productos provenientes del extranjero, pero a nivel macroeconómico, al ser las exportaciones netas negativas es decir, las importaciones son mayores a las exportaciones, se afecta el crecimiento del producto interno bruto. Y por último, respecto al reporte de empleo en Estados Unidos, puedo decir que se siguen generando empleos, pero por debajo de la expectativa, por lo que habrá que seguir muy de cerca este indicador que se encuentra muy ligado a la actividad económica y que pudiera ser un termómetro de lo que pudiera pasar en la economía global y de México.
0: Talento.
1: En mi artículo de la semana pasada para el periódico El Financiero, hablé de la crisis de talento y la próxima llegada de la hora cero en el mercado laboral, es decir, del momento en que ya no quedarán personas disponibles para trabajar. Una vez que llegue este momento, la única solución, como apunté en el artículo, será ir por empleados de otras empresas, es decir, pirateo laboral, con el costo que esto implica. Esto es un fenómeno que está sucediendo en México, en Latinoamérica, pero también en otras regiones del mundo. Por eso, invitarme Invitamos a Iska González, consultora internacional de atracción de talento, a que nos dé una perspectiva global de lo que es este tema en otras regiones y cómo debemos de estarlo atendiendo.
3: La escasez de talento en mercados hipercompetidos es un tema cíclico. Sin duda, tanto las instituciones educativas como los gobiernos tienen un gran reto para dar respuesta a la demanda de las organizaciones, sobre todo al preparar a los estudiantes para enfrentar el mercado laboral actual. Queda entonces en las empresas el buscar una solución a esta situación. En mi experiencia, al reclutar en industrias como la automotriz, aeroespacial, eléctrica y de oil and gas por mencionar algunas, la escasez de talento está directamente relacionada con las expectativas que tienen los gerentes que contratan. Es decir, más allá de los requerimientos no negociables de una posición, en muchas ocasiones, los líderes de las organizaciones esperan que los candidatos lleguen listos para comenzar a trabajar desde el día 1, con una inducción superficial tanto a la compañía como a los procesos y funciones de su puesto. Esto para los candidatos representaría entonces un movimiento lateral. La pregunta entonces es, ¿hay una solución para que las organizaciones que ya están a punto de enfrentar esa escasez de talento puedan cubrir sus vacantes a tiempo? La respuesta es sí. El análisis de la descripción de puesto y entender qué necesita el equipo que contrata son la clave para definir verdaderamente cuáles son los requisitos básicos de una posición y poderlos identificar en los candidatos. Para esto, las conversaciones difíciles entre recursos humanos y los líderes del negocio serán la base. Apostar por una inducción y desarrollo planeado por trimestre en la organización es indispensable para sortear. Este mercado donde todas las empresas van por los mismos candidatos. La atracción de talento es un trabajo en equipo.
0: Cultura.
1: Y ahora vamos a movernos al deporte que ha estado causando furor en los últimos años a nivel mundial y específicamente en México por obvias razones, es decir, la Fórmula 1. Déjame te hago una pregunta, ¿a ti te gusta la Fórmula 1? Y si la respuesta es afirmativa, es decir, no te estoy diciendo o no estoy preguntando que si eres experto nada más, ¿te gusta un poco la Fórmula 1? Y si la respuesta es afirmativa, tú eres un checo lover, es decir... Eres de aquellas personas que quisiera que Red Bull, la escudería donde corre Sergio Pérez y Max Verstappen, se enfocara mucho más en Checo y menos en el coequipero Verstappen y poder ver más domingos, más superdomingos a Sergio Pérez en el podio en primer lugar, ¿por qué no? Luchando este, por el campeonato de pilotos, pero a ver, como líder de una organización... ¿Cómo lidias cuando tienes en tu empresa al top de tops? Es decir, al líder a nivel mundial en una rama específica. Y aparte, cuando lo tienes? ¿Cómo lo gestionas? Pero también, ¿qué pasa cuando esto empieza a crear fricciones en el resto de la gente? Porque todos quisiéramos estar en esa posición. Y es la pregunta, ¿fácil lidiar con estos super problemas? ¿Con estos buenos problemas? Yo creo que no es tan sencillo y no me queda claro si es un problema que todo líder quisiera tener o más bien que todo líder pudiera estar preparado para tenerlo, para gestionarlo, para enfrentarlo, afrontarlo. Ya hemos visto de repente declaraciones bien desafortunadas de Helmut Marco, el asesor de aquella escudería desde la perspectiva de cómo un líder está hablando así de uno de los colaboradores de repente parecería impensable y en vez de decírselo directamente lo dice en prensa y aparte alguien podría decir bueno, es que eso es lo típico en Fórmula 1 voltea a cualquier otra escudería de las tops y no encuentras este tipo de situaciones no es sencillo, pero bueno escuchemos a ver qué opina Daniel Ordaz consultor, speaker, columnista y emprendedor ¿Y quién, quién es quien organiza Disrupt Echar en México? Su explicación al respecto y que, por cierto, también habló de este tema en su columna para Grupo Reforma de la semana pasada. Ok, Max, ¿sabes? ¿Se empieza a clavar las tires? ¿Se empieza a clavar las tires ahora? Yo preferiría
2: boxe. ¿Es just silencio hacerlo? No nos da la sensación de
4: boxear,
2: es worth it. ¿Tienes 24 segundos en el you... inicio?
4: ¿Qué haces con esa estrella que tienes en el equipo? Esa que se lleva todos los premios los aplausos y que todo lo que hace le sale bien no es fácil querer encasillar a la gente, en ganadores y perdedores, a nadie le conviene, pero muchas veces vemos que hay alguien que sobresale. Y cuando esa estrella te pide que le asignes el proyecto o que le des el puesto tal, eh, ¿qué pasa si no se lo das? Se va, se molesta. Eh, te puedes dar ese lujo de que haga eso. O se lo das a la persona que realmente lo merece o la quien... ¿Tú crees que debería tenerlo por cómo estás queriendo liderar tu organización? Ese reto lo vemos con Max Verstappen y Checo Pérez. Como ha ganado cinco carreras seguidas Max, Checo había ganado dos, ya soñaba con ser campeón y resulta que ahora se pues, está siendo claramente superado por su coéquipero. Eh, al grado que en esta última carrera, en Austria, entró al final por un cambio de llantas para quitarle la vuelta rápida a Checo, que era lo único que tenía para Van a gloriarse el mexicano. El equipo lo permitió. Y Checo, pues, ¿qué hace? Reclamar. Pues, el otro es el que hace todo bien. Todo el mundo le aplaude. Todo el mundo dice que es el que lo hace como debería hacerse. Cuando vas contra alguien así, pues tienes que salir en tu mejor versión todos los días. Entonces, ¿cómo le haces como líder? ¿Gestionas a la gente o lideras a la gente? Creo que ahí está la clave. No se trata de gestionar recursos, se trata de ser líder y saber que cada persona es especial. very, very
0: Que no se nos escape. Y
1: finalmente un tema que he estado abordando en mis artículos en el financiero y en el newsletter de Human Leaders son las tres competencias que nos está pidiendo al día de hoy el Foro Económico Mundial en su reporte El Futuro de Trabajo que las personas debemos de tener, sobre todo con este proceso de obsolescencia tan acelerado que tendremos los siguientes cuatro años. Estas tres competencias son pensamiento abstracto, pensamiento creativo y autodesarrollo. Me voy a referir en este momento a esta última, autodesarrollo, es decir, la disposición de una persona para adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias. Como su nombre lo está diciendo, el autodesarrollo es hecho por uno mismo. También he estado mencionando e inclusive colaboré en un artículo para un libro de las universidades en México acerca del futuro de las universidades, que la educación se ha democratizado a nivel mundial y definitivamente en el país, es decir ya no necesitamos necesariamente acudir a fuentes de formación formal para adquirir ciertas competencias y cierto conocimiento, evidentemente siempre va a haber conocimiento técnico que tenemos que adquirir y tenemos que certificar que lo tenemos en instituciones que así, que, que así lo hacen y que así lo certifican o que te otorgan una patente, como puede ser un abogado, un médico, un ingeniero, un contador, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando de la democratización de la educación, eh, hay que resaltar en temas de educación en línea que México es el tercer mercado más grande para cursar en América Latina. Es decir, en México nos estamos autodesarrollando. Tan solo esta empresa en el país tiene 5.8 millones de estudiantes y se ha convertido en una impulsora de la educación en línea con un importante crecimiento a partir de la pandemia y sobre todo de esta evolución tecnológica que el día de hoy estamos teniendo con la inteligencia artificial generativa y la tecnificación de lo que está sucediendo. Y algunos datos relevantes de, 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 de los estudiantes mexicanos en el 2023 que utilizan esta plataforma es que el 84% reportaron beneficios profesionales 66% están adquiriendo habilidades para aplicar en sus carreras, tema crítico hoy en día. 27%, y esto ya tiene que ver con la repercusión que está teniendo con la repercusión positiva, obtuvieron un nuevo trabajo o aumentaron sus entrevistas de trabajo. Asimismo, 51% está mejorando su desempeño en el trabajo actual y siempre hay una recompensa, 22% dijo que aumentó su salario entonces ya sabemos que la inteligencia artificial generativa y la tecnología no nos va a venir a quitar nuestro trabajo, quien lo va a hacer es una persona que lo sepa utilizar y en este momento tenemos que enfocarnos en el autodesarrollo porque la evolución tecnológica en los siguientes cuatro años va a ser tremenda y nos vamos a quedar obsoletos de lo que sabemos el día de hoy en un 44% por eso el autodesarrollo se vuelve un tema crítico es aquí que yo te pregunto como reflexión final tú ¿cómo te estás autodesarrollando? ¿ya estás poniendo manos a la obra? Y hemos terminado por esta semana gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 11 de julio de People Trends en poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas nos escuchamos la siguiente semana